0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de una tendencia en TikTok que llevó al desabasto de un medicamento muy importante para el control de la diabetes. Y por supuesto, seguramente habrán escuchado el chisme en algún otro lado, pero hay un nuevo medicamento que se ha estado utilizando con muy buenos resultados y un muy buen perfil de seguridad para el control del peso, del sobrepeso y de la obesidad, llamado semaglutida. La semaglutida, primero que nada, se desarrolló para el control de la diabetes junto con otros fármacos llamados análogos de incretinas o de GLP-1, aquí en este mismo grupo están semaglutida, eh, liraglutida y algunos otros, y tienen muy buenos resultados inyectados una vez a la semana o inyectados con cierta frecuencia para el control, una vez más, de la diabetes y de la glucosa, a los pacientes les va bien y están mucho mejor controlados que con algunos otros medicamentos. Sin embargo, la semaglutida en particular, un poquito también los otros medicamentos de este grupo, pero principalmente la semaglutida, ha mostrado muy buenos resultados en pérdida de peso. Cuando se le inyecta a los pacientes, justamente va a causar una disminución en el apetito, en este deseo intenso de comer, especialmente comida dulce o hipercalórica para algunas personas y en varios estudios bastante grandes eh, se logró una pérdida de peso relativamente fácil, relativamente para algunos pacientes, de hasta el 15% del peso corporal y con los eventos adversos principalmente de náusea, vómito, diarrea, de corta duración. En la mayoría de los casos, si empezamos con dosis bajitas si y le vamos subiendo, a ver, los pacientes no lo presentan. Entonces es bastante, de nuevo, relativamente seguro como medicamento. Entonces, por supuesto, con este nuevo medicamento tan innovador aparecieron dos versiones. Una se usa para el manejo de la diabetes con una dosis más bajita, que es suficiente para controlar la glucosa, llamada como nombre comercial Osempic. Y después apareció otra justamente con una dosis más alta para el control del sobrepeso y la obesidad, llamada Wegovy. Sabrán que aquí nunca decimos el nombre comercial de los medicamentos, porque cada país muchas veces tiene diferentes nombres comerciales, pero como este medicamento ahorita está básicamente solo en Estados Unidos, no es un problema que solo tienen allá. Me pareció importante hablar de él, porque cuando el medicamento llegue a otros sitios, naturalmente, seguramente vamos a tener algo muy parecido. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Evidentemente, como muchas otras cosas para pérdida de peso, se volvió bastante popular. Y entonces personas que no tenían la capacidad técnica para utilizar el medicamento lo empezaron a recomendar. Por ahí eh, estaba el chisme de que Kim Kardashian lo había utilizado para bajar de peso y por ser un vestido muy especial. Elon Musk también habló específicamente del uso de este medicamento para la pérdida de peso, etcétera, etcétera. Y entonces evidentemente empezó a volverse tendencia y todo el mundo empezó a hablar de este medicamento y empezaron a consumirlo. El gran problema viene, por supuesto, cuando uno, no se siguen las indicaciones para la prescripción de estos medicamentos y dos, lo hace una persona que no tiene la supervisión y que no tiene el conocimiento para hacerlo de manera segura. Ahora, hasta este momento la semaglutida, hablando de pérdida de peso, por supuesto para diabetes tiene sus indicaciones e incluso tiene efectos nefroprotectores que hemos visto hasta ahora, pero... Para pérdida de peso hay dos principales indicaciones. Uno, una persona con índice de masa corporal de 25 o más que aparte tiene alguna comorbilidad, es decir, un paciente que tiene hipertensión, que tiene problemas cardíacos, que tiene alguna otra cosa causada o asociada a la obesidad. Esa es la primera indicación. La segunda indicación actual es un paciente que tenga más de 30 de índice de masa corporal, que ya es un índice de masa corporal mucho más alto y se asocia a mucho más riesgo de enfermedades. Esos dos grupos de pacientes, por supuesto, tendrían que ser de los primeros que recibieran la semaglutida. Además, por supuesto, los pacientes que tienen diabetes y justo se usa para el manejo de esa glucosa elevada que está tóxica y ya lo hemos platicado en el pasado. Vamos a tener un video específico hablando justo de cómo se utilizan los medicamentos, dosis, precaución, eventos adversos, etcétera, En un video que les dejo aquí en la parte de arriba, que estaremos subiendo en un par de días más. Pero en términos generales, evidentemente, cuando se usa en otro tipo de poblaciones, por, por ejemplo, personas que tienen un enfermedad corporal de 20, no sé, 24 y que no tienen una comorbilidad, no solamente, si no lo hacen con supervisión, no solamente. Es muy poco lo que tienen que perder y con medios completamente naturales podrían hacerlo de una manera igualmente efectiva, sino que además se están arriesgando a los eventos adversos comunes, náusea, vómito, diarrea, e incluso algunos de los eventos adversos severos que son afortunadamente bastante raros, pero que existen. La semaglutida y todos los análogos de incretinas pueden llegar a causar pancreatitis, que es, por supuesto, el evento adverso más severo, pero es extremadamente grave la pancreatitis. entonces Por eso tiene que ser con tanto cuidado la, la, la supervisión de este tipo de medicamentos, así como de todos los demás. Ahora, con esto tenemos también el problema opuesto. Evidentemente, la obesidad y el sorbeso son una enfermedad, y, por supuesto, como cualquier otra enfermedad, si hay un medicamento que ayuda a tener a los pacientes mejor controlados, deberíamos utilizarlo. Eso no se vea que el medicamento solito pueda hacer que perdamos todo el peso. Se necesita, por supuesto, una gran disposición a cambiar el estilo de vida, a llevar una dieta saludable, a hacer ejercicio. Pero eso no se vea que si tenemos estas dos más el medicamento, los pacientes no van a estar mucho mejor controlados y van a tener un peso mucho más saludable, que es, a fin de cuentas, lo que queremos. Entonces, tampoco con esto queremos decir que ningún paciente con obesidad debería recibir semaglutida o alguno de estos otros medicamentos para la pérdida de peso. Solo significa, una vez más, que debemos ser muy responsables en la manera en la que se utiliza para tener los beneficios sin tener los eventos adversos o teniendo los eventos adversos lo más controlados posibles. Pero, una vez más, definitivamente hay pacientes que se beneficiarían mucho del uso de este tipo de fármacos. Y el no querer dárselo ya a nadie, más que a los pacientes que padecen diabetes, también es un error. Necesitaríamos dárselos, como estaba mencionando, de manera responsable a los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso. Y ese es otro problema. Muchas veces los pacientes con obesidad y sobrepeso no los atendemos de una manera correcta, los dejamos solo con dieta y ejercicio, a pesar de que claramente no les ha funcionado en el pasado. Y entonces, por supuesto, el paciente se mantiene con obesidad y sobrepeso mucho más tiempo del que debería. Finalmente, a pesar de que la semaglutida es bastante eficaz y en la mayoría de los estudios le ayuda a los pacientes a perder hasta 15% del peso corporal de manera relativamente sencilla y relativamente segura, dependiendo del paciente, no significa que cuando se suspende el medicamento no haya riesgo justamente de tener un pequeño o un gran rebote. Muchos pacientes al suspenderlo, como las medidas de dieta y ejercicio y cambios en el estilo de vida, no estaban tan bien implementadas, tuvieron o recuperaron dos tercios del peso que habían perdido. Entonces volvemos al tema de que los medicamentos pueden ser muy buenos y pueden ayudarle mucho a los pacientes, especialmente cuando la obesidad ya claramente está generando un problema de salud extra o cuando ya es severa. Pero además necesitamos forzosamente establecer muy bien estos otros hábitos alimenticios, actividad física, etcétera etcétera No es solamente el medicamento que va a llegar y va a resolver este problema tan importante. Entonces, en este momento, ¿qué hacer? Por supuesto, primero que nada, no utilizar estos medicamentos sin la supervisión del médico. El médico es el que está mejor entrenado para saber qué pacientes sí se benefician de este medicamento, ya sea los pacientes, principalmente los pacientes que tienen diabetes, porque son los que la requieren más y los que tienen más complicaciones por no recibir un adecuado control de la glucosa. Y por otro lado, también los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso, cuándo sí, cuándo no y con qué precauciones. Punto número dos, investigar si este medicamento existe o no en el país en el que estamos. De nuevo, en muchos de los países todavía no está disponible, pero pronto va a llegar y tendremos que estar entrenados como médicos para poder prescribirlo de la manera adecuada y ayudarle a nuestros eh, pacientes. Y número tres, finalmente, tener cuidado con lo que vemos en redes sociales, principalmente cuando es información que no le está proveyendo médicos o personal que está bien entrenado en el área de la salud, enfermería, químicos, etcétera, que estén de nuevo bien entrenados en el tema que están tratando. Y número dos, incluso en canales médicos, como el canal de un servidor que están viendo en este momento, investiga en otros sitios. Siempre es bueno tener varios sitios, varias fuentes y varias referencias para contrastar la información. Evidentemente, yo les voy a dejar en la descripción del video varios artículos que van a prometerse meterse para aprender más. Y como les comenté, vamos a tener un video que les voy a dejar en la parte de arriba hablando ya de la farmacología mucho más metido para que sepamos usarlos de manera correcta y segura. Entonces, seamos cuidados con lo que vemos, especialmente información que no es de médicos sino es de expertos en el tema. Antes de terminar el video de hoy e irnos, quisiera agradecer y dedicarle este video a algunos de nuestros miembros del canal que nos donan todos los meses. Este video se le dedico a Doctora Milis, Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Susana Vidal, Rosaura Murillo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, gli 53, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayudamos a cambiar el mundo, compartan la información.